0: 今天我突然想起了自己早期九十年代初到美国时的美国。那个时候呢，著名的女作家张爱玲还在加州生活。她是一九九五年才去世的。那个时候呢，美国一下子拍了很多很棒的电影，像《辛德勒的名单》《狮子王》《肖申克的救赎》《低俗小说》《阿甘正传》等等。那个时候，美国和中国的差距呢是非常大的。美国绝对呢是世界的霸主。那为什么又想起了那个时代？是因为今天呀和一个女朋友聊天儿，我这个女朋友呢是一一个星座大师啊，她呢就讲到了 The Unibomber， 就是校园邮包炸弹手，是一位这个。双子座，那么双子座呢？他就说呢，如果是很聪明，容易精神分裂，啊，就讲到这个。那么这个我来帮助大家回顾一下这个校园邮包炸弹手，他呢是1995年被抓的，因为他在那时候被抓的时候，我正好是在，呃，伯克利念这个念书，所以呢，记得都是他的消息。啊，报纸上都是关于他的新闻。这个人非常有争议，因为他呀是一位天才，他不是一般的罪犯。首先呢，他的智商是特别高，大概有一百六十多，呃，智智商，他的这个 I Q。然后呢，他在上高中时候就跳了一级，那么十六岁呢就被哈佛大学录取了，而且是给的全额奖学金，念的是数学系。后来又在 Michigan 大学。得了这个数学系的博士，然后就到了我这个母校伯伯克利啊，当了这个助教。然后当了两年以后呢，他就逃离了现代文明啊，不喜欢这种工业化的生活，就去了这个蒙大拿州。蒙大拿州大家知道，他非常出名，呃，是。The Big Sky Country 就是这个地方啊，天特别的大。我也去过那个蒙大拿州哈，然后呢，那个蒙大拿州还有一个位非常有名的好莱坞的电影演员，叫做 Robert Redford， 就是罗伯特莱福德。他呢，在蒙大拿州呢有一个很大的牧场。我们知道他是呃圣丹斯电影节的创办人，然后呢，他呢呃导演过《马语者》啊，自编自导自演，还有主演过这个《走出非洲》。大家呢听了这些，大概就知道他是一个什么样的人<笑>，蒙大拿是一个什么样的感觉。那么这个，嗯，当年的这个呃。油包炸弹手啊，他的名字叫做 t h e o d o r e Kazanski， 是一个波兰移民的后裔啊。这个 t h e o d o r e Kazanski 或者叫 Ted Kazanski， 他呢就是生活在这个呃森林里的一个小木屋，没有电，没有这个呃自来水。那么就像这个瓦尔登湖一样哈，他呢在那儿生活一下，生活就生活了七年呃，你想想，一个天才呢？嗯，智商很高的人，一般的生存能力都不强，所以他怎么生活，大家也不知道。他们家呢，大概还接济他一些，但是他跟他家里头关系很不好，而且呢，跟他的弟弟尤其关系不好。呃，这个弟弟呢，后后面我再跟大家讲哈。那接着说，就是说这个，他为什么会有这么大的变化？这个呢，我也再往后面说，但是先先说他干了些什么。就是他从一九七八年呢就开始给这些研究科学技术的，不管是教授还是一些呃什么电脑的，比如说呃公司的老板，就寄这个邮包炸弹，那就炸死了三个人，而且大概有十几次这种。十六七次这种重伤，最后呢，就，呃，从一九七八年一直到一九九五年，他是被这个，呃 ，FBI， 就是美国联邦调查局啊，嗯，一直追踪的时间最长的一位罪犯，因为他智商太高了。其实最后呢，如果没有他的这个弟弟的检举，可能大家永远不会找到这个罪犯在哪里。那么，他的弟弟是怎么？发现他有可能是这个呃犯罪人呢，是因为他呀，在一九九五年的时候，跟那个就是大众讲说，如果你们媒体啊发表我的宣言，就是他是一个反技术啊、反科学的这么一个宣宣言，我呢就停止啊我的这种呃犯罪行为。那么这个《纽约时报》和这个。华盛顿邮报都登了他的这个长文，这个长文本身呢是非常有先见性和预见性。后来呢，就是他呢在监狱里呢又出了两本书，都是根据这个，呃，他的当年的这个宣言所写的文章。那凡是是看了的人都觉得这个人真的是，呃，不管精神是怎么有毛病，不管是他做的事是多么邪恶。他的才华和他的预见性是非常准的。那么，正是因为他当年发表了这些文章以后，他的弟弟叫做 David Kaczynski， 呃，也是一位名校毕业的，哥伦比亚大学毕业的。他跟他的这个弟媳就一起发现，哦，这个人不对头，这个人很像我的哥哥。然后呢，他们就是把他呢这个线人呢就。就这个，这个等于说是就告诉了 FBI， 就是说，嗯，有可能是我我的哥哥是这个，嗯，校园邮包炸弹手。那么，就是他当时啊，呃，在给了这个提供了线索之后呢，他有两条要求，一条就是不能判我的哥哥死刑 （death penalty）， 因为他是反对 death penalty 的人。第二点就是说，他说，请保密，不要向媒体披露我是这个提供线索的人。但是很可惜啊，这两点呢，到了最后都是对他的一种背叛。一个就是那个 FBI 呢，就把这个信息透露给了 Dan Rather。但 r a t h e r 我们知道，当时是 CBS 非常有名的一位这个嗯节目主持人啊，然后呢，那就全国就都知道了，可见给他有多大的压力啊！这个弟弟，当然他是有自己的道德感，说我不能够让他再杀人了。但毕竟他是大义灭亲啊，他是把他的这个哥哥交到了这个警方。手上，而且呢，就是说他当年跟他的哥哥关系也不好，呃，所以呢，他的哥哥跟家里已经都断绝来往了，啊，那么第二点就是说关于这个 death penalty 关于死刑的问题，这个死刑呢，就是，呃，当时呢的司法部长我记得是一个女的，叫做 Janet Reno 雷诺啊，就是去赌城的那个 Reno 的那个。雷诺啊，他姓这个，他呢就是非常希望啊，就是判这个 Ted Kaczynski 死刑。那么当然最后是没判成死刑，是判了那个无期徒刑，八个无期徒刑，不准保释，一辈子坐监狱。那么他在监狱里头写了很多书，但是呢，这两件事等于说给 David Kaczynski 给他弟弟就很大的打击。他的这个弟弟最后就变成了一个这个反死刑的这么一个呃倡导者，同时呢，他就是信了这个佛教啊，美国的一个佛教徒，而且在一个非常有名的纽约的 Woodstock 啊，嗯，做这么一个佛教徒，所以呢，都是非常有象征的啊，有象征意义的这些地点，他就是因为。大英灭亲 ，FBI 给他有一百万的奖金。其实他拿这个钱心里也不好受。他说他要把这些钱给那些被他的哥哥伤害的人。这个人的心呢还是很善良的。但是我们呢，还是再讲讲哈，重点是讲讲这个 Ted Kaczynski。从一个16岁就进哈佛的这么一个天才，为什么成为了一个杀人犯？其中有一个非常重要的环节，就是在哈佛大学那时候啊，有了一个非常著名的叫做 m o r e 这么一个 experiment。其实这个 experiment 啊。这个实验是非常邪恶的，我感觉是非常邪恶邪恶的，它直接导致了这个 Ted Kaczynski 的转变，因为啊，你想想， Ted Kaczynski 是一个天才，对吧？这证明天才一般都是很敏感。而且他十六岁就上大学，就心智还是不是很成熟呢。就一到了这个大学，就开始的加入这个实验。这个实验好像一下是好几年，还不是一年、两年、三年。这个实验是什么？这个实验的,的主题就是 insult， 就是侮辱别人。就是你啊，写一篇论文，用你的这个、你的理想或者你的这种世界观写的一篇论文，那么呢，人们就读。无端的否定你，啊，侮辱你，那么就佛教来讲，就是让你学忍辱，对吧？那同时呢，它是一个心理学的测试。这种可是你想想，这种耻辱对一个这样的天才又这么小就上大学的这么一个孩子来说，一定是嗯打击特别大的。所以他呢，就是后来啊，就变得沉默寡言，而且就呃，在那之后啊，就。虽然还是学数学，但是在这个当了两年助教以后就辞职了，就不想在这个呃做任何跟这种啊、呃、科学、数学还有这种啊学术有关的任何工作了。他的父母当然也很可惜，就是都是啊、呃、培养他的两个孩子都。受到很好的教育，但是这个结局确实很残忍的。这个故事里有这种天才杀人犯，还有这种跟联邦调查局玩猫捉老鼠，还有这个大义灭亲，还有就是在这个监狱里他所写的所有的东西，在几十年后发现是这么的准确。呃，所以呢，所有的这些东西夹杂在一起，因为有这些故事性，所以他就拍成了各种啊电视片、纪录片，像 Discovery Channel 就拍了这种啊纪录片，然后电视上也有这种啊，就是呃电视剧。美国的就是拍了很多关于他的故事。他现在还活着，嗯，在这个嗯。具体在哪一个州的监狱我忘了，但是是一个就是说是，呃、嗯，最高呃安全最高的一个这个监狱里啊，呃、嗯，而且是一个联邦的监狱里，他将在那里度过余生。他会不会在那里写出更多的作品，我们不知道。他是一九四几年出生的，呃、嗯，所以呢，嗯。我也想知道他后来又有什么新闻了？他是不是在监狱里头忏悔了？明白了自己所做的事情是太极端也太残忍？